1: Hola, hola, Two Helters. Hola. Espero que estén excelentes. Ya andamos bien
0: contentas aquí. Nuevo lunesitos, nuevo episodio de podcast. Y este podcast, este episodio de podcast está increíble, Two Helters. Supongo que a muchos de ustedes les, llam les llamó mucho la atención el título, que es el famoso miedo a la báscula. Todos hemos estado ahí en, en algún momento de nuestras vidas o conocemos a alguien que actualmente le tiene miedo a la báscula. Entonces, este episodio es para todos ustedes. Exacto. Entonces, ¿eres de los que le temen a la báscula? No te
1: preocupes. Esto es algo más común de lo que te imaginas. De hecho, el 18% de las personas le tienen miedo a la báscula o les genera cierto tipo de ansiedad. En el episodio de hoy te explicaremos... ¿De qué factores está compuesto el peso corporal total? Veremos también por qué es que el peso fluctúa todos los días. ¿Cada cuándo es recomendado pesarse? ¿Y qué hacer si es que le tengo pavor o miedo a subirme a esa báscula sin que llegue a afectarme en mi progreso o en mi salud? Quédate y vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre tu peso y ese temido numerito en la báscula. Claro, Siempre todo, acuérdense, evidenciado por, por la ciencia y
0: acompañado de este entretenimiento, ¿no? Entonces, empecemos. Así es, tu Hilters. Entonces, como ahorita les comentaba, ayer según estudios, el 18% de las personas, ya sean mujeres o hombres, porque lo pensamos, ah, no me da mujer, no, mujeres y hombres, tienen miedo a pesarse o les genera algún tipo de ansiedad o mínimo alguna vez en su vida se ha generado algo de ansiedad por subirse a la báscula. Entonces, la verdad es que puede parecer una tontería para algunos, pero este miedo o ansiedad puede derivar trastornos de conducta alimenticio a largo plazo, ¿verdad? O se puede crear un círculo vicioso donde encontramos el dejar de comer o tener atracones por un número que llega a saber en la báscula, purgas, laxantes, entre otras cosas. Entonces, este miedo a la báscula, puede volverse una obsesión y por eso es muy importante que escuchemos este episodio para, pues, evitar llegar a esto Exacto. y ver qué realmente es el número de la báscula y por qué tiene, porque a veces le damos tanto peso, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que es una herramienta de información básica y es una aliada para alcanzar tus metas. Si tú vas al nutriólogo, lo más probable es que te pese, ¿verdad? Eh, ya sea en un body, en una tanita o en una báscula eh, normal, y pues bueno, a veces es importante porque se necesita como un modo para medir los avances, pero pues no queremos que esto se vuelva un problema.
1: Exactamente, entonces vamos a empezar un poquito sobre lo que dice la evidencia científica al respecto del pesaje. Un estudio realizado por las universidades de Pittsburgh y California en Estados Unidos reveló que los resultados de un estudio de un año de duración sobre el hábito de pesarse y su influencia en la pérdida real de peso, qué fue lo que se concluyó. Básicamente las personas que se pesaban por lo menos una vez a la semana son 80 por 85 perdón por ciento más propensas a llegar a su meta. ¿Qué tal? De hecho hubo otro estudio que mostró que los participantes que se pesaban de manera diaria durante seis meses perdieron hasta 6 kilos más en promedio que las personas que se pesaban con menor frecuencia. Entonces, al contrario de lo que todo el mundo piensa, pues la verdad es que la evidencia científica está a favor del pesaje, ¿no? O sea, lo que nos dice es que entre más te pesas, posiblemente más oportunidad tienes para hacer estos ajustes y lograr tu meta.
0: Ojo, estoy hablando de un perfil de una persona que no le causa estrés subirse a la báscula, que no le importen mucho los resultados problema aquí es cuando ya se cruza esa línea y te empieza a causar estrés, te empieza a causar ansiedad o se empieza a volver algo obsesivo. Ahí es cuando, por supuesto, que también la evidencia, por otro lado, dice lo contrario, que es lo peor que podrías hacer estarte pesando, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, depende, como dice Barbara, mucho de, 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 de ese aspecto. Ahora, ¿por qué sucede esto de que entre más me peso, más como progreso puedo llegar a tener? Bueno, en general, esto es relativamente obvio, porque si yo no puedo medir, pues no puedo controlar, entonces no puedo cambiar, ¿no? Entonces, básicamente, el pesarse es un hábito que se podría considerar saludable, claro, depende mucho del perfil del paciente, como Vanara menciona, este, pero nos va a ayudar mucho a monitorear nuestro comportamiento diario, sobre lo que comemos, sobre la cantidad de ejercicio que hacemos, nuestros movimientos, todo esto y todos estos cambios en la báscula nos van a ayudar a comprender por qué y, y con qué normalmente cambia mi peso este y qué es lo que más me funciona, ¿no? Qué es lo que más resultados me da, etcétera. O sea, en el camino me puedo ir dando, de todo, dando cuenta de, de mucho de cómo mi peso fluctúa en base a mis comportamientos, ¿no?
0: Así es, 100%. Y bueno, ¿realmente es necesario pesarse? Hablando también, este, ¿es realmente así 100% necesario? Pues también, ojo, obviamente centrarte en el peso diario. Imagínate que te pesas to todos los días. Por supuesto que eso no funciona tan bien. Ese es nuestro parecer. Este, sobre por, todo de manera diaria ¿no? exactamente, hablando de todos los días en la mañana me voy a pesar ¿verdad? y ahí es cuando se puede volver algo obsesivo, ¿por qué? porque va a variar ese peso por supuesto de día a día va a fluctuar por tu nivel de actividad física si estás reteniendo líquidos, entre otras cosas ahorita vamos a hablar más de eso, tu ingesta dietética constante, entonces demasiada atención a la báscula, puede llegar a ser engañoso y pues en última instancia más bien generar una frustración y un desánimo Ok, sí. entonces si te lo empiezas a tomar demasiado en serio... Oye, es que de ayer a hoy subí un kilo! Por supuesto que vas a subir un kilo, porque por, además, si no has hecho bien del baño, lo que sea, va a variar, es normal. Entonces, obviamente el aumento mínimo de peso diario puede llevar a una persona a tener estos pesajes compulsivos y conductas alimentarias drásticas y pocas saludables, o simplemente angustiarse, sentir angustia porque fluctuó de un día a otro este ese numerito, ¿no?
1: Sí, otra razón por la cual los pesajes diarios pueden no ser tan adecuados para nosotros es que nuestra báscula puede llegar a ser... Engañosa. Entonces, por ejemplo, como Barbara menciona, oye, no, pues de un día a otro bajé eh, un kilo, ¿no? O subí un kilo. Probablemente te emocionarías muchísimo, ¿no? Porque dices, ¡guau! Wow, bajé un kilo en un día. Sin embargo, incluso, incluso si la escala es precisa o esta báscula es precisa, no hay forma alguna de que puedas perder un kilo de grasa en un día, ok, la pérdida de un kilo de grasa requiere un déficit de 7.000 calorías en conjunto y realmente esto no se logra en un día ni en dos días, se le puede lograr hasta en una semana, dos semanas, entonces aquí es donde podemos notar que este cambio tan drástico que hubo posiblemente es una fluctuación de agua, como Bárbara mencionó
0: Sí, porque luego, no, pues que empecé a hacer el plan de alimentación Donde quité, no sé, los carbohidratos de mi plan de alimentación Y no puedo creerlo, en tres días ya llevo tres kilos Qué emoción, qué barbaridad bueno, pues es imposible, pero como decía Jess, si un kilo de grasa no lo puedes perder en tres días, ¿verdad? En dos. Entonces, probablemente es pura agua, estás perdiendo líquido, 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 porque dejaste de consumir carbohidratos, los carbohidratos jalan agüita al cuerpo y pues ya no están, entonces por supuesto que pierdes toda esa agua y dices, wow, pero Eso. pues es agua.
1: Exacto, y de hecho, por ejemplo, ahorita se me acaba de ocurrir también la gente que está haciendo keto.
0: ¿No? Sí, es, es justo a esto me refería, justo. que dejan de consumir carbs y ah, por eso y se pierde y claro. pura entonces, agua la primera semana. Entonces,
1: wow, me está yendo súper bien con la keto, pues sí, pero mucho de eso es agua, es no agua. retenida a lo mejor. Ahora, el peso puede variar o puede fluctuar por diferentes razones. Una de ellas, ya la mencionamos mucho, que es la retención de líquidos o una deshidratación, ¿ok? Otra de ellas muy común y que de hecho siempre inclusive esta le decimos a los pacientes, ni vengas a consulta, es cuando estamos en nuestro periodo menstrual, ¿ok? Las hormonas, la
0: fluctuación ahí del agua. En el periodo menstrual puedes llegar a aumentar de en un día de hasta 2 hasta 4 kilos, o sea, pues muy variable, entonces es importante tener eso en mente, y por supuesto que es mucha retención de líquidos, muchos cambios hormonales y tal.
1: Sobre todo también en el PMS, ¿no? Justo antes. Just, entonces, sí, ¿no?
0: justo antes que ya te empieces a inflamar, te sientes hinchadita, uh -huh. Exacto. hasta lo notas.
1: Hasta, hasta lo, lo notas. notas. Otro es el ejercicio. Ah, entonces, el ejercicio, acuérdense que el músculo es más denso que la grasa, entonces, aunque yo baje un kilo de grasa, y si yo subí unos gramos de músculo, posiblemente se vaya a estancar mi peso. Y yo me puedo estar sintiendo excelente y viendo excelente y teniendo una mejor condición y no va a cambiar ese peso. Entonces, tengo que entender que el músculo es una razón principal. De hecho, aquí muchas veces les menciono en, en consulta que hay ciertas dietas que ni siquiera te permiten hacer ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Porque vas a aumentar tu músculo, te vas a estancar en tu peso y entonces ¿cómo te van a justificar que no bajaste? De, más, más fácilmente dicen, ¿sabes qué? No, no hagas ejercicio y pues ya, no tenemos el problema de la masa muscular, obviamente eso no es algo sano
0: claro, no, y de hecho antes bueno, ahorita ya tenemos más máquinas que la tanita que no sé qué, que la inbody que te hacen impedancia, pero no sé si se acuerdan que antes era muy común, como decía Jessie, seguir un plan de alimentación y te decía, no puedes hacer bicicleta, o sea no puedes hacer spinning, y mucho menos ir a hacer pesas al gym, porque obviamente decían, llegan los pacientes se pesan, se trauman, con todo y que les intentas explicar, es músculo y tal pues claro que nadie, todos por supuesto que no es músculo, no me está sirviendo el plan de alimentación entonces ahorita por ejemplo con la InBody pues bueno ya mínimo te puedes dar una idea de que bueno subimos músculo bajamos grasa aunque haya subido el peso ¿no? Sí. De la, con la impedancia y otro es el estreñimiento también es, es eh, ese va a hacer que tu peso por supuesto no haya movimiento en el peso ok no está viendo un buen movimiento intestinal entonces en automático si no, no ha sido bien al baño por supuesto que no va a haber movimiento en el peso o va a subir ese peso entonces, Exacto. todo se tiene que considerar. Estamos hablando de que hasta retención de líquidos, hasta si simplemente el día anterior consumiste vegetales con mucha sal, una alcachofa que tiene sí. mucho sodio, <risa> hasta por eso va a fluctuar el peso. O sea, realmente el peso es un número que no define en lo absoluto todo el esfuerzo que tú le has puesto, no define no. en lo absoluto lo que tú eres. Entonces, pues y bueno. Y
1: desafortunadamente una báscula no puede diferenciar el peso de los huesos, de los líquidos, del músculo, de la grasa. Sobre todo también, algo también importante a considerar aquí. Aunque yo tenga una InBody, aunque yo tenga una máquina que me mida todo, muchas veces esto va a depender también mi porcentaje de grasa, etcétera. Va a depender mucho del agua que yo tenga en el momento presente por la tecnología, ¿ok? Estas básculas no te miden tal cual el músculo directamente, la grasa directamente. Normalmente te miden el agua y en base al agua toman sus conclusiones. Entonces también... Si no nos estamos asesorando, si tenemos una de estas básculas inteligentes en casa, es bien importante siempre, siempre, siempre buscar ayuda, tratar de cuestionar ese número, ¿ok? Y entender que eh, pues existe todo esto, ¿no? Y por eso estamos haciendo este podcast para que no nos frustramos, para que no lleguemos a ese punto de confusión y tiremos todo el esfuerzo que teníamos haciendo durante semanas por la borda. Ay, es que algo no va bien, no perdí lo que esperaba, incluso estoy engordando, cuando mucha gente inclusive te puede estar diciendo que te estás viendo excelente, bueno, no, ahí estás tú con la idea de que estás engordando, no lo estoy haciendo bien, entre muchas otras cosas más. ¿no? Entonces, definitivamente vale la pena asesorarse en este tema y yo siempre les digo, si pueden venir mejor a consulta y pesarse acá y no estarse pesando en casa, mejor, porque no hay manera de que alguien te explique en el momento qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?
0: Sí, así es. Entonces, bueno, aquí la verdad es que, pues, no, la evidencia, hay estudios que dicen que si te pesas todos los días... Este, te puede ayudar en tu progreso y tal, pero la verdad, eso es lo que hice la evidencia, pero lo que Jessy y yo recomendamos es justamente lo que ahorita decía y pesarte una vez cada 15 días, si acaso pesarte una vez a la semana, en caso de que a ti no te cause miedo, ni frustración, ni nada, es bien importante estar atentos a eso, ¿verdad? Exacto Entonces,
1: o no pesarte,
0: claro que qué padre, si no quieres llevar control en números, qué fregón que ya estés en esa etapa en la que yo, por ejemplo, la, la realidad es que yo no me peso, o sea, yo si empiezo, ok, quiero una meta y tal, quiero disminuir mis niveles de grasa, no me peso. No es broma, y ese aquí está testigo, sí. no me peso, yo prefiero irme basando en lo que yo voy sintiendo en la ropa, los cambios y tal, yo me conozco, entonces ya, 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 ni, ya ni me peso, antes. Y, y ahí tengo la in body imagínense tu helters, ahí la tengo, me podría estar pesando todos los días, pero no me peso. Sí, totalmente. Entonces, de repente me dicen, ay, Barbs, ¿qué onda? ¿Y cuánto pesas? Y yo, la verdad es que ahorita no tengo idea. Y me dicen, ay, sí, y yo no sé, es que no me peso. <risa> entonces, la verdad es que nuestra filosofía aquí es que no hay una talla única para todos. Y como les digo, hay muchas investigaciones que avalan el pesar a diario, pasarte seguido, lo cual... No que si la, estás, que no la es. verdad
1: no está mal también en el aspecto de que si, que si tú dices, oye, pues yo me quiero pesar todos los días, siempre y cuando consideres todo lo que acabamos de decir, oye, tu peso va a fluctuar, este no te asustes, es normal, si te quieres pesar de manera diaria nada más tienes que entender que si comes carbohidrato vas a retener más líquido, que si haces ejercicio vas a subir de peso, entonces la verdad es que, o sea, no, tampoco estamos en contra, pero la verdad es que ¿Para qué? Mejor pésate, como dice Álvaro, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, donde realmente vas a notar ese cambio ya a composición corporal. Porque lo que estás viendo en tu día a día, pues es algo que es muchas fluctuaciones. Hay gente que sí le funciona, hay gente que me ha dicho, esa es mi manera de yo poder mantenerme. Yo, yo estarme pesando diario me funciona, excelente. Siempre y cuando no te genere frustración, no te genere ansiedad, pues no hay problema. Pero la verdad es que lo ideal sería tratar de mejor basarnos en, como dice Bárbara, nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, que ahorita les vamos a decir algunos consejos este, que tienen que tomar en cuenta y sobre todo, pues, como ya mencionamos, una o cada dos
0: semanas, ¿no? Así es, claro. Y ojo, ojo, por favor, ojo todos tu helters. Si ustedes detectan alguna consecuencia negativa por pesarse todos los días en términos autoestima. de autoestima, perspectiva... Eh, o que eso haga que empieces con impulsos como no, pues ahora como subir tanto a saltar una comida o cositas así extrañas, pues ahí hasta es más, les diríamos que ni siquiera se pesan, ¿verdad? Entonces depende mucho de cada quien. Y pues bien importante entender de qué factores está compuesto este peso. Eso es lo primero. ¿Qué es este peso? Porque siempre decimos, oye, no, pues. Subidos kilos, pues, no puede ser. Dos y en automáticos, exacto, en automático se lo atribuimos a la, a la grasa y me da mucha risa porque, oigan, la grasa es un cuarto de nuestro peso, pero nada más vemos que sube o baja, ya, es la grasa, pero por supuesto que no, realmente es, pues, el peso son muchas cosas y si cualquiera de esas cosas, ¿verdad?, sube o baja pues el peso va a subir o bajar, ok, en automático. Entonces, ¿qué es esto? Es la composición corporal. Vamos a hablar qué es ese peso que tanto hemos visto y que varía tanto a lo largo de la vida, va subiendo, va bajando. ¿Qué es? es la masa muscular y qué implica la masa muscular, estamos hablando desde tus niveles de agua, o sea el agua que tú tienes en el cuerpo, no sé si han escuchado que somos 70% agua o sea, gran parte de tu peso es el agua para el músculo que son, pues son las proteínas los minerales, porque aquí estamos hablando tanto del músculo como del hueso que tenemos en el cuerpo el que sigue es la grasa, que bueno que es el que, el que pues, los kilitos de grasa el ahora que siempre sí. se lo atribuimos, pero pues ya vimos que es hueso, que es músculo que es agüita, verdad, y a parte la grasa, o si se fijan, pues la grasa es un cuarto, ¿ok? Entonces, no porque suba o baje el peso, luego, luego es, ah, pues es grasita, ¿ok? Exacto.
1: Ahora, vamos a ir al punto de los consejos. Entonces, ¿qué considera la hora de subirnos a una báscula? La primera que siempre tratamos de decirles es, sobre todo si me estoy pesando en casa por lo general es mejor pesarse a primera hora de la mañana. Debido a que hay variaciones en el consumo de alimentos, de líquidos, que si fue al baño, que si no fue al baño, que si la la la, pues obviamente vamos acumulando cada vez un poquito más de agua durante el día. Entonces se van a dar cuenta, un día hagan el experimento, pésense la mañana antes este, de desayunar, justo después de evacuar y pésense en la noche y van a ver un peso completamente diferente.
0: sí pero caño completamente porque diferente. puede ser de uno a dos kilos así en un día normal puede ser de uno a dos kilos que sin ropa que si con ropa que si, ropa, que si traes una mezclilla livaise que está bien pesado tal Ibais, que si traigo el legging, pues pesa menos o sea por cualquier cosa ahora no hay que confundir pérdida de peso con pérdida de grasa súper este es un súper mal concepto que tenemos como ahorita les decía ah perdí peso ah. no pues es agua o son proteínas verdad o la masa muscular bajo o puede ser cualquier cosa entonces no confundir damos perder peso con perder grasa y ni, a, ni ganar peso, ¿verdad? Con, con ganar grasa. grasa, sí. Porque ya les explicamos qué es el peso y ustedes, tu helter, ya están bien chuchos, ¿ok?
1: Otro punto es, si te vas a pesar con frecuencia o de manera diaria, recuerda que las fluctuaciones van a ser comunes, ¿ok?, en el peso. Entonces, el hecho de que hoy tenga más peso que ayer no significa que mi programa de ejercicio o que mi dieta no esté funcionando. Simplemente, pues, que están habiendo variaciones por diferentes razones y súper importante no convertirnos en esclavo de estos números, de verdad. Porque hay veces que nos desanimamos, vamos muy bien... Este, y lamentablemente, pues, nos desanimamos por esta razón, por este numerito, y dejamos de hacer todo lo que estábamos haciendo.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues, obviamente, acuérdense que va a variar ese peso sí o sí, como ahorita les decíamos, por el simple hecho de, pues, voy estoy en mi periodo menstrual, por supuesto que va a variar el peso, estoy en el PMS, por supuesto que va, va a variar el peso. Entonces, va a fluctuar de día hasta por el ambiente. No sé si les ha pasado que nada más empieza a hacer calor, y como que se empiezan los anillos a torar y se, se me está quedando marcado la calceta, pues porque hasta está reteniendo más líquido, entonces por supuesto que a lo mejor vas a pesar más. O sea, por cualquier cosa, es tan variable, oigan, pero es tan variable que de verdad nadie le debería causar frustración, porque por cualquier cosa varía de un día a otro. Exacto.
1: Y por último, las mesetas, o estas, sí, como mesetas de pérdida de peso, como, a veces... Como estancas. Como estancamientos, no no necesariamente son malos, ¿ok? Si haces mucho ejercicio, pues obviamente tu pérdida, tu pérdida de peso se va, se va a disminuir, porque pues estás incrementando masa muscular. Entonces, también hay que ver qué es lo que está pasando asesorarnos con un profesional de salud este, y no tomar conclusiones en base a, a que se están con mi peso, ¿no? Pueden ser muchísimas cosas las que están sucediendo. Así es.
0: Y de hecho, ayer, por ejemplo, ayer, justo ayer, llegó una pacientita. Llegaba, es que tú no sabes, tú no... ¡Fueron dos! De hecho, me tocó ayer dos pacientes. Una me dice, es que siento que ha aumentado mucho de peso, me pesé en mi casa y estoy como confundida, no entiendo qué está pasando, así como frustrada. Y bueno, ya platicando con ella, pues, empezó diciéndome. Le dije, a ver, bueno, ¿qué, ¿qué cambios has hecho en tu ejercicio? Y me dijo, es que empecé a hacer pesas. Y yo, no, pues, por supuesto que tu peso ahorita es... <risa> Se va a mantener. Se va a mantener y no va a ser confiable. Es más, que padre si está subiendo porque a lo mejor estamos subiendo musculito. Entonces, ya le expliqué que el músculo jala mucha agua, que te vas a sentir hasta un, inflama un como inflamadita extraña. Y eso es porque, pues, estás haciendo otro tipo de ejercicio, que son las pesas. Entonces... Por supuesto que ayer, y lo, ah, ya, con razón, dice, porque pues yo siento igual mis pantalones, yo siento que son la misma talla y tal. Y luego me pasó con otra pacientita que igual llega y me dice, Barbs, es que no puedo creer que subí de peso, pero yo no estoy entendiendo si siento que al revés, que como que bajé talla, entonces estoy demasiado confundida, yo no sabía que tenía que ponerme las pilas, pues ya me las voy a poner porque vi que con todo y que ella estaba sintiendo, sí, eso es que, que, que... hasta bajó talla pero aún así que estaba súper bien y que ella se sentía súper a gusto pero dice no pero pues no había visto mi peso no por lo visto tengo que tomar acción <risa> y yo no cómo entonces ya tuvimos toda esta conversación le expliqué y le dije probablemente aquí me subiste musculito qué padre porque has estado muy activa todo este año de cuarentena y tal es impresionante y ya al final ella dijo wow sí cierto ok, no lo había no lo había visto así
1: es impresionante eso que acabas de mencionar porque también a mí me recuerda casos de pacientes que híjole o sea desde que entran a la consulta, ya les ves la cara de... A lo mejor no les fue tan bien, ¿no? En la Inbody. Porque normalmente siempre les pedimos que se pesen primero y luego ya entran a consulta. Entonces, total, este... No, pues es que yo le eché muchas ganas, pero pues no, por la Inbody, pues ahí, pues no, no baje de peso. Este, todos desanimados, desmotivados y demás. Este, pero pues también luego les empiezas a preguntar un poquito más y te dicen, no, la verdad es que sí me está quedando mejor la ropa. Ya de hecho siento que, este, pues... En general, como que el, el, el cinturón me queda mejor o baje una talla de cinturón. Este, hay gente que me está diciendo que me veo mejor, literalmente. Hay gente que ya lo vio y me está diciendo, pero pues, bueno, pues es que como quiero no baje. Es impresionante y nosotros lo vemos diario y que decimos, ¿cómo es que puedes tú basar todo tu éxito? Y que lo estás sintiendo, eso que tú mencionas, Bárbara, también, o sea, que lo sientes, lo ves... Es físico lo estás viviendo. el cambio, es físico el cambio, tú estás notando el cambio literalmente en tu ropa, la gente te lo está diciendo y te subes a la báscula y todo eso se te olvidó, se te olvidó por completo, haz de cuenta que no existía, no existió todo lo que acaba de suceder no me están quedando mejor los pantalones, todo hace cuenta que me regresó lo imaginé, su... Me lo imaginé, me lo imaginé, me lo imaginé. Me lo imaginé o algo pasó con los pantalones, hicieron grandes o qué, sí. Entonces, ahí es donde es una lección muy grande que los pacientes muchas veces se llevan y que yo creo que todos los que estamos buscando una pérdida de peso o un mantenimiento o lo que sea, tenemos que en algún punto entender este punto de la báscula. O sea, todos, todos, todos pasamos por este proceso. Creo que al principio es lo más difícil porque estamos casados con la idea de que tiene que ser un peso el que tiene que bajar y si no, nada importa. Entonces, gracias a Dios, poco a poco hemos visto un poco más de conciencia. Hemos visto casos de pacientes que dicen no me importa el peso, quiero bajar la grasa, quiero bajar el porcentaje de grasa. Entonces ya empezamos a ver un poquito más de conciencia sobre esto, pero creo que todavía
0: tenemos mucho esta idea del tabú, peso, de peso, del un peso. tabú. Sí. No, y también inclusive, oigan, la misma embody a veces arroja valores que no hacen sentido. ¿A poco no te pasa? por el agua? Por, lo de, por agua. lo de los niveles de agua. Entonces inclusive debes de saber hasta saber, inter por eso es importante ir con alguien que sepa interpretar la inbody. Porque hasta si varían los niveles de agua, dicen, ¿cómo aquí me dice que perdí un kilo de músculo y que subí grasa? Pero al contrario estoy sintiendo que me estoy bajando tallas que está... Y a ver, a ver. Por eso es importante ir con alguien que sepa interpretar la inbody. Porque si varían los niveles de agua, ni siquiera esa lectura a lo mejor ese día es la mejor. Exacto. Entonces, son demasiadas cosas que se, de, que se deben considerar. Y algo también muy importante ahorita que decía ahí es, de repente se te olvida, ¿no? Todo lo que estás sintiendo y todo lo que estás viviendo es se te olvida. Claro. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos medir este progreso? Para empezar, volvemos al punto de toda la vida. Nuestro enfoque no debería de ser perder, ah, voy a seguir un plan de alimentación porque quiero disminuir mis niveles de grasa. Ese no debería de ser tu enfoque, ese debería de ser la letra Z. ¿Cuál debería de ser la letra A? Y es importante que todos cambiemos este chip y todos cambiemos nuestra mentalidad. La letra A debería de ser. Yo voy a empezar a hacer un plan de alimentación, empezarle a dar a mi cuerpo la mejor gasolina que pueda encontrar en el mercado con, para cumplir mi requerimiento de vitaminas, minerales, de fibra, de agua, para saber que le estoy aportando a mi cuerpo a lo que necesita para tener energía, para sentirme bien durante el día, para estar a todo dar, para que mejore mi digestión, para dormir más profundo, para sentirme más ligero y no como que todo... Y con más del puerco así todo el día. Eso es para prevenir enfermedades. Para prevenir padecimientos por salud, para cambiar a lo mejor hay algunos datos del laboratorio que tenemos que cambiar, hay área de oportunidad. Eso, eso es empezar a alimentarte de otra manera y mejorar la calidad de nutrientes. Punto, 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 punto letra Z. Ah, y mi cuerpo va a tomar reservas de grasa. Eso es hasta el final, el problema es que lo estamos viendo al revés, y lo mismo con el ejercicio, porque lo hago por bienestar, para sentirme bien, para estar más fuerte, para aumentar mi masa muscular, para a los 80 años poderme estar moviendo aquí y allá, para liberar mi estrés, para liberar endorfinas, punto, 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 punto. Letra Z me puede ayudar ahí un poquito con el progreso de los niveles de grasa.
1: Y literalmente sí lo estamos viendo al revés, porque tú ves muchos de los programas o de las cosas que se venden... Y por lo general son las cosas que más rápido te ayudan a perder peso. Claro. Entonces... Te venden la rapidez. La rapidez, la facilidad. Entonces, ¿pero qué? ¿A, a costa de qué? A costa muchas veces de tu salud, de tu tanto paz. física como emocional. O sea, tú estás literalmente ofreciendo tu salud física y mental o emocional a algo que te va a ayudar nada más a perder peso. Piénsenlo. Es, es algo que ni siquiera... Ya que lo ponemos en ese contexto decimos... ¿Cómo es que puedo hacerle eso a mi cuerpo? O sea, ¿cómo puedo yo literalmente evitar cinco grupos de alimentos casi casi con tal de bajar de peso? Más rápido. Más rápido. Matarme de hambre, sentir dolores de cabeza, sentir fatiga constante, irritabilidad, pérdida de cabello, pérdida de masa muscular, con tal de ver un cambio en ese numerito en la báscula. Es impresionante. Entonces, como Barbara mencionó, es lo último que deberíamos estar buscando. Claro, obviamente, por salud si tenemos que bajar de peso. Circunstancias obviamente son importantes. Sin embargo, tenemos que antes también considerar toda la parte de mis hábitos alimenticios, mi estilo de vida, porque eso es lo que va a definir quién voy a ser yo a futuro. ¿No? Eso es lo que va a definir qué tipo de hábitos yo voy a tener en mi día a día. La persona en la que me voy a convertir, ¿ok? Piensen en eso. Si yo continúo con estos hábitos que estoy haciendo hoy en día, ¿dónde me voy a ver en 10 años? Si yo continúo quitándome grupos de alimentos y con dolores de cabeza diario, ¿lo puedo continuar durante 10 años más? Obviamente no. Entonces, bueno, hay que empezar a cambiar esta perspectiva, empezar hay a crear conciencia consci y, bueno, pues empezar también a buscar esos elementos no cuantificables Así
0: es. para medir nuestro progreso. Que la diferencia entre estos cuáles son, justamente lo que hice y los cuantificables, ¿verdad? Hay dos tipos de indicadores para conocer nuestro progreso. Uno es el cuantificable, el que puedes medir, que es el peso en la báscula o la talla en la ropa, ¿no? Pues simplemente de, no sé, de 6 a 4, de 12 a 10, pues eso pues es súper medible, ¿no? O un cambio en la báscula. Y los no cuantificables es lo que ahorita les decíamos. O sea, wow, un cambiazo. He hecho el otro día una paciente me decía, es que no sabes, ¿qué es lo que, digo, qué es lo que mejor que me ha pasado? Y yo, ¿qué? Me dice, es que ahora en el trabajo puedo subir las escaleras y no me bofeo. Mis hasta me, mis, me da pena con mis jefes que a medio camino se me iba el aire y tenía que pararme y tomar uh -huh. oxígeno, uh -huh. porque se, siento que me va a dar un, un paro cardíaco. Uh -huh. Y desde que me empecé a activar y empecé a cambiarme la alimentación y empecé a mejorar la gasolina que le doy a mi cuerpo, empecé a notar todos estos cambios. Eliminar
1: ¿no? también, por ejemplo, problemas de... De cansancio constantes durante el día que muchas veces nos afectan con nuestra productividad, el insomnio que también muchas veces se deriva de nuestro estilo de vida en general, este el hecho de también sentirnos más seguros con nosotros mismos. ¿no? Aumentar nuestra autoestima, sentirnos más seguros con nuestro cuerpo, este rendir más en el ejercicio, tener más más condición física. Como tener funcionar. mejor humor, estar
0: más feliz, el, enérgico. Y, oye, no
1: sabes, una paciente llega a la primera consulta y la verdad yo la vi muy desanimada, en general como muy desanimada, muy apagada, como que muy así, y dije, pues quién sabe. Total, bueno, pues X, ya. Total, pasan dos semanas, nos volvemos a ver. Le pedí que comiera muchas frutas, muchas verduras, que tratara de bajarle el consumo de, de azúcares este, y de alimentos procesados. No saben el cambio de verdad. No sabes el cambio, Bárbara, que vi. Que dije, hasta le dije, eres otra persona. Literalmente eres otra persona. No, 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 no te reconozco, eres otra persona completamente diferente. Y hasta me decía, me siento más feliz. Ya me siento que soy yo. Entonces, ¿cómo? ¿qué? ¿Cómo? Como no. algo tan básico como empezar a comer más frutas y verduras y bajarle al azúcar y a lo, todos los alimentos procesados y todo, empezar a hacer ejercicio, hasta te puede
0: cambiar tu humor. Claro, ¿no? porque claro. todo es química, a final de cuentas, en tu cuerpo. 100%. Y justamente una paciente me dice, hasta mi marido me dijo, ay, pero que si andas ahora así muy felicita, me está gustando esto de que comas más frutas y verduras. Sí. Y hasta cae la risa y me dice, es que, entiende pues, entiéndeme que hasta estoy de mejor humor con los niños. Porque dice, me enojaba muy fácil. También. Me estresaba muy fácil con ellos. Y dice, no sé cómo, pero ha mejorado mi humor. También, Entonces, por ejemplo,
1: yo he visto mucho en mamás la energía. Que dicen, ahora sí, me rinden más. más. Me rinde más la energía con mis hijos, puedo disfrutar más. Antes... No, no podías, no aguantaba ni dos horas o demás. Y pues también la energía tiene mucho que ver. este Hemos visto hasta cambios físicos en el cabello, pérdida, o sea, ya no hay pérdida de cabello. Mejora, por ejemplo, toda la cuestión dermatológica, de acné
0: etcétera. Ay, también la, la piel, el estreñimiento, tu helter, es esto. Oye, no puede ser, no podía ser bien del baño, tenía muchos problemas o tenía mucha gastritis de repente o reflujo. Luego, luego empiezas a ver estos cambios y los empiezas a medir y dices, wow Ya estoy haciendo bien del baño, se ha regulado mi digestión, tengo más energía, este, uñas fuertes. Entonces, esto, esto es lo no cuantificable. Y yo creo que esto es lo que más peso debería de tener. Literalmente. Esto es lo que mide ese esfuerzo. Esto es lo que mide los cambios que tú estás haciendo. ¿Verdad? Le estoy dando la mejor calidad de nutrientes a mi cuerpo y el cuerpo lo agradece, duerme mejor. O sea, entonces esto es lo que hay que medir y hay que repetirnoslo todos los días de qué cambios positivos vi? Estas son las pequeñas victorias tú healthers que tanto les decimos festejen sus pequeñas victorias son estas wow wow que por haber hecho ejercicio ayer hoy ando on fire con la energía wow que ya mis niveles de digestión están increíbles esas son pequeñas victorias ¿ok?
1: ahora qué voy a hacer ya por último para terminar qué hago si le tengo pavor a la báscula bueno sobre todo eh, primero que nada debemos entender y ya ya debemos entender desde ahorita que nuestro peso es un número prácticamente compuesto de muchos factores, ¿ok? Entonces, ya que sabemos esto, que por ejemplo una paciente hace poquito me dijo, ya bajo 20 kilos, y me dijo, la verdad voy a ir a un viaje a Cancún, me da mucho miedo subir, este, porque me voy a graduación y no sé qué, y le dije, a ver, te lo voy a decir desde ahorita, vas a subir de peso, tranquila, va a ser una combinación de muchas cosas, muchos factores, retención de líquidos, espératelo, o sea, no es como que mágicamente no vas a subir. Sin embargo, pues obviamente también es qué es lo que está subiendo, ¿no? Y también nuestros hábitos, etcétera, lo que vayas a estar haciendo allá y demás. Entonces, saber que es un conjunto de muchas cosas, y es una suma de muchas cosas o muchos factores, que muchas veces estos factores no los podemos controlar, punto, y se acabó. Por ejemplo, la fluctuación del agua, no la puedes controlar, punto, y se acabó, ¿verdad? Imposible, hasta por el clima, ¿no? Sí, por el clima, oye, me subió un avión. O sea, cosas así tan que, que no te esperarías, pero el cuerpo hace todo este tipo de cosas, pues, para sobrevivir y para poder funcionar de manera adecuada, ¿no? Así es.
0: Entonces, segundo, tu health es demasiado importante. No te compares. No se comparen. Tu peso tu peso nunca, nunca va a ser igual al de tu amiga o al de tu hermana o a quien sea. Recuerden que todos somos diferentes y tenemos diferentes porcentajes de tejidos en nuestro cuerpo y por supuesto que el peso no va a ser el mismo, ¿ok? Por ejemplo, obviamente mi masa muscular no es la misma que la de es O puede que yo sea más alta, entonces por el ende voy a tener más masa ósea o por naturaleza tengo más masa muscular. Es por esto que es clave no compararnos porque luego es que mi amiga me dijo que pesaba tanto y yo peso tanto. Ajá, ¿y luego? Y aparte diferentes tipos de <ríe> Por supuesto. De cuerpo. Ajá. Claro, obviamente. Exacto. Ni aunque sea tu hermana van a pesar lo mismo. Es súper importante no comprarnos. O sea, y aparte acuérdense que no van ni por la calle. Y la gente va a decir, ¿cuánto pesas? Ok, 67 kilos. Ok, ¿y tú 70? Ah, ok, perfecto. Nadie te está pidiendo tu peso por el mundo porque y nadie el peso, te va a pesar. Nadie te va a pesar porque el peso no define absolutamente nada. De hecho, tenía una paciente que se llevó años frustrada porque toda mi vida me he comparado, porque tal ¿Cuánto mide tu amiga? Perdóname. Me dice, 1.56. Ella me dio unos 70. Obviamente, no, no hay manera, no hay manera de que lleguen a pesar lo mismo, ¿ok? Y aunque, pesa, aunque las dos... Y aunque unos me, 70,
1: mismo. como quieran, no sería igual, porque la genética todo sería diferente. No, o y sabes, así la es. composición de los tejidos, todo sería diferente. Y ahora sí. Por último, si no te quieres pesar y te causa frustración y te causa ansiedad, sientes que todavía no has dado ese paso que les estamos diciendo ahorita porque se escucha muy fácil, pero sabemos que es algo que tenemos muy arraigado en nuestro cerebro, no tienes que hacerlo. Recuerda que ningún nutriólogo, ningún profesional de salud tiene, o sea, vaya, puede obligarte a dar un paso que tú no estás listo para dar. Entonces, bien importante acercarse con un nutriólogo que te entienda, que ya sea que te pese y que no te comente, o sea, que no te comente nada más de tu peso, sino que también se basa en cómo te sientas, en los indicadores que tú tienes, que, comenzar, que comentábamos que son los indicadores no cuantificables. Muchas veces cuando vienen a consulta, sí, los pesamos, por lo general, hay pacientes que nos dicen, no me quiero pesar, no los pesamos, súper entendible. Y luego pasan a consulta y primero, antes que ver la embody, antes que ver cualquier cosa, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Qué cambios notaste? Luego ya veremos tu resultado de tu inbody, ¿no? Entonces, eso también te ayuda mucho como para enfocarte un poquito más en eh, todos los cambios que has tenido últimamente. Este, y pues listo, ¿no? Cuando te sientas listo para pesarte y decir, ok, ya lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo sabiendo todo esto, uh -huh. sin frustraciones y todo, porque también se vale. Entonces, pues adelante, nada más saber que ese numerito no te define, no define ese día. Este y que somos mucho más que un número
0: en una báscula ese es el resumen, somos mucho más que un número en una báscula ¿tú, Helters? y bueno, si les gustó este episodio si les dejó algo, si aprendieron una cosita les agradeceríamos mucho si nos ayudan a compartir para llegar a más personas y pues bueno, ya saben que nos pueden encontrar ahí en nuestro Instagram y háganos saber si escucharon este episodio y si les sirvió, les agradecemos mucho sus comentarios, los queremos mucho y cuídense. hasta el próximo lunes